0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saabkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, liebe Freunde des Employer Brandings, Personalmarketings und Recruitings, heute sind wir live hier beim RC Lab in Köln zum Thema Digital Recruiting und ich hocke hier in einem in einer in der Mitte eines Stuhlkreises das ist fast ein bisschen wie in der Schule früher <lacht> mit äh, all den Besucherinnen und Besuchern die wir heute hier hatten hatten schon eine interessante Diskussion was ich bedauerlich finde wir hocken jetzt gerade nur für Männer rum das war definitiv anders geplant aber die Gesundheit hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben improvisiert. Das Thema ist Digital Recruiting zwischen Hand gemacht und vollautomatisiert. Und zu meiner Rechten, da sitzt der ja Philipp Aschmann. Der ist bei Aldi Nord für Talent Acquisition zuständig. Und meine erste Frage geht Richtung Philipp. Sag mal, du hast das eben schon mal kurz so angedeutet, hast eigentlich ziemlich klipp und klar gesagt, ich glaube ja nicht, dass alles automatisiert werden wird. Vielleicht kannst du das nochmal so als Einstiegsstatement
1: erläutern, warum du das nicht glaubst. Also ich bin überzeugt davon, dass sehr viele Sachen automatisiert werden. Kandidatenansprache, auch eine Kandidatenvorauswahl bis zu einem gewissen Level. Um es mal ganz hart auf den Punkt zu bringen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses klassische Vorstellungsgespräch, wo wir den Menschen auch kennenlernen, für den wir uns dann entscheiden dass er oder sie in den nächsten Jahren hoffentlich mit uns zusammenarbeiten wird, dass das mal eine Maschine übernimmt. Zumindest nicht äh, in der Zeit, in der ich noch in diesem Thema unterwegs sein werde. Und das ist hoffentlich noch ein paar
0: Jahre. Oha, ich wollte sagen, so alt bist du noch nicht. <lacht> <lacht> Hast du jetzt weit nach vorne geguckt und Marius Luther sitzt direkt neben äh, Philipp. Äh, Marius ist der äh, Co-Gründer und äh, Co-Geschäftsführer, wenn ich das richtig im Kopf habe, von HeyJobs. Und nickt hier ganz energisch, was natürlich vielleicht den einen oder anderen erstaunen mag, weil Hey Jobs ja äh, ganz schön viel äh, mit Automatisierung macht. Wie sind deine Meinung dazu?
2: Ich kann Philipp eigentlich da ähm, nur zustimmen. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, vorne im Funnel sozusagen, wo man ganz viele Datenpunkte hat und ganz viel mit Marketing macht, dass man da super viel automatisieren kann. Und je menschlicher es wird und je, je näher ich zur Einstellung und eigentlich zum Zusammenarbeiten komme, was ja auch ein menschlicher Prozess ist, ähm, glaube ich, äh, wird sehr menschlich bleiben. Ich glaube übrigens, das Interview, viele Unternehmen denken da nur aus, ja, das Assessment, das schaffe ich nur als Mensch. Was man auch nur als Mensch schafft, ist das Überzeugen des Kandidaten bei sich im Unternehmen anzufangen. Ähm, also ich glaube auch, ich würde die These unterschreiben, ich meine, wenn wir Self-Driving-Trucks haben, dann brauche ich auch kein menschliches Interview mehr. Aber solange die Trucks von Menschen gefahren werden, muss ich muss auch ein Mensch diese Fahrer überzeugen und, äh, und, und auch auswählen.
0: Das finde ich ein sehr interessantes Statement, denn wenn man so äh, über den Atlantik drüber schaut, Richtung Google, äh, da gibt es ja selbstfahrende Autos schon, oder nicht?
2: Ja, ich glaube schon, dass es da Projekte gibt. Ja. Ich bin jetzt nicht der Experte bei, ja. bei selbstfahrenden Autos. Ich meine, wir haben ja auch gesagt, Stück für Stück werden sicher gewisse Berufsbilder einen zunehmenden Grad an Automatisierung bekommen, ähm, aber ich glaube... Ähm, Jetzt auch, wenn Recruiter mich fragen, muss ich Angst haben, irgendwie mein Job wird automatisiert, dann glaube ich, es werden eigentlich vor allem erstmal die Sachen automatisiert, die eigentlich richtig anstrengend sind. Kanäle auswerten, Marketingdaten tracken, Anzeigen hochladen, wie auch immer. Und ich glaube, das gibt dem Recruiter aber Zeit zurück, die er in das stecken muss, was der Philipp eben ansprach, nämlich Kandidaten zu gewinnen, zu überzeugen, auszuwählen und vom Cultural Fit der Firma zu überzeugen. Mhm.
0: Das finde ich super. Das ist ein interessanter und spannender Zukunftsausblick, wenn man dem folgt. Vielleicht mal, um die Runde komplett zu machen, zu meiner Linken sitzt Tristan Niewöhner, Gründer und CEO von Persomatch. Wie ist denn deine Sicht auf die Dinge?
3: Also jetzt und das Thema, was wir angehen, ist ja eher ganz am Anfang des Funnels, dass wir also Reichweite erzeugen, dass wir Kandidaten auf die Zielseite bringen und das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ein Bereich, wo man sehr, sehr viel automatisieren kann, weil sehr viel Daten getrieben ist, es geht um Statistiken. Man muss einfach viel auswerten, man muss das Verhalten der Kandidaten auf der Zielseite genau analysieren und kann man natürlich automatisieren und das wird auch automatisiert und da ist auch eine, ein Computer immer besser als ein Mensch, der einfach viel, viel mehr in kürzerer Zeit eben bearbeiten kann.
0: Ich glaube, das ist äh, eigentlich das Geheimnis äh, oder äh, der, der zentrale Punkt. Ähm, das hat ähm, Marius eben auch schon gut gesagt. Es kommt auf die Datenmengen an eigentlich. Und da, wo die Datenmengen sehr, sehr groß sind, ist auch Automatisierung nicht nur möglich, sondern sehr sinnvoll. Vielleicht kannst du kurz nochmal zu Hey Jobs was sagen, was eben echt beeindruckende Zahlen genannt, wie viele Daten ihr da inzwischen analysiert und, und habt.
2: Ja genau, also ich glaube, das Stichwort künstliche Intelligenz, Machine Learning, funktioniert nur auf sehr, sehr großen Datensätzen und die passieren typischerweise im Bereich Marketing eher als im Bereich Assessment, was ein sehr, sehr individueller Prozess ist. Ich glaube auch, es wäre gar nicht so, da, da gehe ich jetzt ein bisschen vielleicht ins, ins Ethische rein, es wäre gar nicht so gut, wenn man Machine Learning nutzen würde, um Assessment zu machen, weil das würde eigentlich Vorurteile verstärken. Die Maschine würde sich nämlich anschauen, wer sind denn alle die Mitarbeiter, die jetzt schon im Unternehmen arbeiten? Und dann würde es im Assessment versuchen, ähnliche Mitarbeiter zu gewinnen. Das führt natürlich dazu, wenn das Unternehmen zum Beispiel jetzt 90 Prozent männlich ist, dass die Maschine lernt, oh, Männer sind besonders gut, die lasse ich durch. Das ist heißt, ja das Amazon, glaube
0: ich, passiert. Nicht? Genau,
2: das ist genau Amazon passiert, das ist genau das Gegenteil von Diversity. Bei Diversity muss ich eigentlich versuchen, aktiv dagegen zu arbeiten. Und deswegen, glaube ich, ähm, braucht es da gerade im Auswahlverfahren extrem viel Menschlichkeit. Ähm, nichtsdestotrotz macht es natürlich vorne Sinn, die richtigen Leute anzusprechen. Also die, die meinen Top-Performern vielleicht ähneln, ähm, aber eher die als die, die einfach meinen Mitarbeitern ähneln
0: hat das nicht auch eine große, ähm, einen großen Zusammenhang mit der Zielgruppe an Personen, die ich für bestimmte Berufsbilder suche? Ich ähm, will sagen, du hast äh, das Beispiel äh, gebracht, äh, bei ATU, der Reifenwechsler, ähm, der ist vielleicht äh, über äh, diese Art von Vorgehen äh, mit Machine Learning ganz gut auswählbar, weil äh, die Komplexität an der Stelle nicht so hoch ist.
2: Ja, genau, also... Ähm ich glaube, halt, je mehr Menschen in Frage kommen für eine Stelle, desto mehr kann eine Maschine machen, weil desto größer sind wieder die Daten. Wenn es, ähm, ich mag immer die Kunden, die sagen, hier ist eine Stelle, da gibt es wahrscheinlich zehn Personen, die in Deutschland darauf passen nutzt doch da mal eure Technologie, um die zehn Menschen zu finden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da sage ich immer, das, das ist genau der Teil, den Technologie nicht schafft. Dann musst du irgendwie versuchen rauszufinden, wer sind diese zehn Menschen und die anrufen oder einladen oder zum Abendessen äh, einladen, was auch immer ähm, da eine geeignete Recruiting-Aktivität ist.
0: Interessant. Philipp, ähm, du hast äh, ja ganz, ganz spannende Herausforderungen bei Aldi Nord. Äh, wir sprachen eben darüber, äh, dass insbesondere ein großer, äh, eine große Differenzierung ist zwischen den Stellen, die ihr im Headquarter zu besetzen habt, versus den Stellen, die in den ganzen zahlreichen Aldi-Nord-Filialen zu besetzen sind. Äh, habt ihr da unterschiedliche Recruiting-Strategien am Start? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, haben wir natürlich. Äh, da sieht der Prozess auch deutlich anders aus. Ähm, also wenn es um die Stellen im Headquarter geht, die sehr stark differenziert sind, äh, dann ist es genau das, was wir eben schon ein paar Mal angesprochen haben. Wir gehen aktiv auf die Suche, äh, wir sourcen selber, wir arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen ähm, und da sind wir auch deutlich menschlicher in der, in der Ansprache und auch in diesem, diesem Vermarkten. Ne? Also wir haben ja heute auch gehört, da müssen die Recruiter viel mehr eigentlich Marketing- und Sales-Qualitäten oder Skills mitbringen und wir haben ja auch eben das Wort Interview mal gewählt. Ich hatte gerade heute erst noch äh, selber ein Telefoninterview und sage auch immer einleitend, ich möchte gerne mit Ihnen ein Gespräch führen über das, was wir gerade tun bei Aldi Nord. Ähm, weil da muss man halt quasi diesen, diesen Wandel und die Transformation und die ganzen spannenden Themen müssen wir verkaufen. Weil die kennt auch draußen keiner. Das weiß kein Mensch, das, äh, was wir da gerade, gerade durchmachen. Und wenn es dann um die Filiale geht, ähm, da stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Eine im Moment noch nicht differenzierte Arbeitgebermarke, aber selbst das, und da sage ich es auch ganz, ganz bewusst und da habe ich auch noch keine Lösung für. Im Zweifel fällt die Entscheidung für oder gegen einen, eine Stellenannahme bei uns über die Lokation unserer Filiale. Wenn die 500 Meter weiter weg ist als die vom Konkurrenten, dann bin ich da raus.
0: Es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der für so einen Job geeignet ist, umzieht. Total. Der wird ja lokal suchen, ja. wohingegen, wenn ich Controller bei Aldi Nord werde oder dein Beispiel, du äh, ja. hast einen mega spannenden Employer-Branding-Recruiting-Job bei Aldi, ja. da lohnt sich es schon vielleicht drei Meter weiter mal zur Arbeit zu fahren.
2: Richtig, genau. Genau, wir haben bei gewerblichem Personal super interessant gesehen, dass die Distanz, Wohnort, Arbeitsort wichtiger ist, wenn man, wenn man das in der Statistik nebeneinander legt, als ein Gehaltsunterschied von bis zu 2 Euro. Also ähm, die, die, sozusagen die, die Distanz zum Wohnort schafft so viel, also die geringe Distanz, Wohnort, Arbeitsort schafft so viel Lebensqualität, dass Leute sagen, das ist der neue Job, den ich mache, der verbessert mein Leben ähm, und nicht einfach in ganz Berlin zum Beispiel nach Jobs suchen.
0: Na, verstehe ich total. Tristan, wie siehst du das für euer Modell jetzt? Person Match, einfach übersetzt, ihr bringt Stellenanzeigen auf Google. Siehst du da eine Differenzierung zwischen verschiedenen Berufsbildern, zwischen verschiedenen Zielgruppen oder sagst du, das ist eigentlich ja für jeden relevant? Also im Grunde ist es für jeden relevant.
3: Das ist eben das Schöne bei Google dass wirklich jeder Google benutzt, also unabhängig vom Alter, von der Hierarchiestufe, vom Bildungsgrad, also anders als vielleicht einige Social-Media-Plattformen, wo es gewisse Altersgruppen gibt, wo es auch vielleicht gewisse Trends gibt, das ist jetzt mal ein paar Jahre populär, dann in fünf Jahren ist wieder was anderes populär, ist Google wirklich durch die Bank für alle Bereiche relevant. Es gibt trotzdem natürlich Unterschiede, wie die Leute Google benutzen. Also wir haben festgestellt, es gibt in bestimmten Branchen, also Blue-Collar-Bereichen, einen sehr, sehr hohen Mobilanteil, vielleicht von 70 bis 80 Prozent, bei IT-Kräften, die natürlich viel am Computer arbeiten, sowieso viel Zeit am, am Bildschirm verbringen, ist ein höherer Desktop-Anteil.
0: Okay. Und dementsprechend ähm, ist sozusagen die, die Ausspielung unterschiedlich. Hat das irgendeine Relevanz? Also wenn ich jetzt auf dem Desktop mir das anschaue versus mobil? Absolut. Also... Google bezieht natürlich ganz, ganz viele Kriterien mit ein. Also den
3: Standort, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei den Google-Anzeigen. Ähm, mein bisheriges Suchverhalten wird auch mit berücksichtigt. Das ist manchmal ein bisschen spooky, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Daten Google eigentlich hat. Also anhand dessen, für was ich mich bisher interessiert habe, was ich bisher gesucht habe, werden mir auch bestimmte Anzeigen angezeigt. Also wenn ich viele, ich sage mal, in Autoforen rumsurfe, dann wird mir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben die Reifenwechselstelle angezeigt.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz blöde Frage. Die können wir notfalls wieder rausschneiden, wenn keiner eine Antwort drauf hat. Aber mir ist schon ein, zweimal passiert, dass ich mich mit jemandem über ein Thema unterhalten habe und ich weiß, ich habe nicht danach gegoogelt. Kriegte lustigerweise aber einen Tag später genau solche Anzeigen. War gar nicht nur im Jobkontext. Also Glaubt hier jemand, dass da ein Zusammenhang besteht? Marius
2: schüttelt den Kopf. Ja, ich die, die, diese Theorie gibt es, die ja. hat sich auf dem Internet schon öfter verbreitet. Ich glaube, in den allermeisten Fällen haben die Leute halt schon doch irgendwas getan und sei es nur länger als normal über eine Anzeige gescrollt, was schon ein Indikator sein könnte, dass du daran interessiert bist. Ja, also ja. ich glaube, früher war es so, man musste wirklich auf der Webseite sein und irgendwas in den Warenkorb legen, damit man irgendwie verfolgt wurde von diesen Anzeigen. Mittlerweile sind die Signale da, glaube ich, deutlich subtiler geworden, aber ob die jetzt zuhören oder nicht, weiß ich auch nicht.
0: Na Okay, äh, hoffen wir mal, dass
2: es nicht so ist. Aber
0: oh, wer weiß, das Ganze würde unsere
1: Recruiting-Probleme deutlich vereinfachen, wenn ich das wüsste. Und, äh, oder ich gründe ein eigenes Startup, das nur noch Siri nutzt als naja, da
0: glaube ich ja ohnehin, dass wir sehr, sehr zeitnah dahin kommen, dass Voice äh, im Recruiting-Kontext eine massive Rolle spielen wird. Äh, da bin ich eigentlich felsenfest von überzeugt. Wie ist denn da eure Meinung zu?
3: Also ich denke, generell ist es so, das sehen wir in allen Bereichen, natürlich auch im Bewerbungsprozess oder bei der Suche, dass es immer einfacher werden muss. Zum einen, weil die Leute natürlich gewohnt sind, es ist einfach, online ein Buch zu bestellen. Es wird immer einfacher, irgendwo Formulare anzufordern, auszufüllen. Und natürlich auch, weil eben sich das Kräfteverhältnis verschiebt. Also immer mehr Arbeitgeber gehen weg vom Anschreiben. Einfach nur noch eine Checkbox setzen, eine Telefonnummer eingeben. Und das setzt sich immer weiter fort es wird immer einfacher werden.
0: Lass uns da mal ein bisschen rumspinnen. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Zukunftsideen. Philipp hat eben schon gesagt, wäre ja cool. Könnten wir ja ganz anders äh, vorgehen. Aber äh, gibt es irgendwelche Zukunftsszenarien, die ihr konkret im Kopf habt? Was das für Recruiting bedeuten könnte? wenn man einfach mal jetzt spinnt
2: und sagt, was ist in fünf Jahren wohl möglich? Also ich glaube, was bei Voice, wenn man jetzt so an Alexa denkt, was, was man vielleicht kennt, was man zu Hause hat, was dann natürlich passiert ist, ich habe nicht mehr wahrscheinlich eine Suchergebnisseite von 30 Jobs untereinander sondern wahrscheinlich könnte es dahin gehen, dass Alexa sagt: Hier, ich habe einen neuen Job für dich und der ist da und der ist 500 Meter näher als dein bisheriger Job an da, wo du wohnst. Und die Grundlage dafür ist aber ein Matching, ein Matching zwischen passenden Jobs und und, und Personen. Und dazu brauchst du wieder relativ viele Daten auf beiden Seiten. Aber ich glaube, es könnte dazu gehen, dass nicht mehr der Bewerber so viel sucht und browst und durchklickt, sondern dass ihm mehr empfohlen wird sozusagen. Cool. Da vorne ist eine Frage.
0: Ich wiederhole, es wird einen Amazon-Dash-Button geben, da ist das Profil gespeichert und ich drücke einfach drauf. Ja, why not? So, ohnehin, ja sowas, Amazon, äh, vielleicht bin ich da falsch informiert oder habe mich nicht genug drum gekümmert, äh, findet jetzt in unserem Kontext gar nicht so statt. Wäre aber doch naheliegend, dass auch die in, in so eine Richtung irgendwann gehen, weil die, die haben auch unglaublich viele Daten. Aber Philipp wollte noch was
1: sagen. Ja, also eine, eine Überlegung, die ich schon öfter mal getätigt habe oder die ich auch gar nicht für so absurd halte, ist, dass wenn man so eine Funktionalität wie Google Assistant, also einen Voice-Assistenten nimmt, der für mich äh, in den USA ja, glaube ich, auch schon Friseurtermine und sowas vereinfacht oder vereinbart, wäre für uns eine Riesenvereinfachung im Recruiting-Prozess, weil wir also unfassbar viel Zeit damit verbringen, wir wollen ein persönliches Interview äh, führen, diese Termine dafür zu koordinieren. Also wenn ich als, aus Recruiting-Sicht so einen Assistant einsetzen könnte, das wäre, glaube ich, überhaupt ich jetzt mal auch für jeden Kandidaten, wenn er es noch nicht mal merkt, äh, vollkommen okay, mit einem Roboter zu telefonieren, um den passenden Interview-Slot äh, zu definieren. Weil das bei den Recruitern gleichzeitig wieder sehr viel mehr Zeit für die, ihren eigentlichen Marketing- und Sales-Job äh, freispült. Weil im Moment sitzen die da und verbringen 20% ihrer Zeit, damit Kandidaten hinterher zu telefonieren.
0: Ja, Jetzt flippt Jo Dirks aus, wenn er zuhört, ähm, weil äh, dann ist ja naheliegend, dass über Stimmerkennung direkt auch auf das Profil, die Persönlichkeit, die Kompetenzen und Skills des Kandidaten rückgeschlossen wird. Was haltet ihr denn von solchen äh, Überlegungen?
1: Ist ja schon im Einsatz teilweise. Ist schon ne? im
0: Einsatz, aber valide oder nicht valide? Wie ist eure Meinung dazu? Ohne jetzt äh, sa zu sagen, dass ihr Experten dafür seid.
1: Also mein Eignungsdiagnostik-Kollege sagt, das ist nicht valide. Ja, der hat ja, Ahnung der halt davon auch. angeblich, äh Andy, hast du wirklich. Ich will, äh, jetzt bin ich beruhigt. Genau. Ich will, äh, und sagt, sagte, so äh, Sicht vertritt. Das ist für ihn eine, äh, die moderne Variante des typografischen Gutachtens, was früher mal erstellt mhm. wurde und ja. äh, daher wenig valide oder halt auch ethisch anzuzweifeln, ob das irgendwie ja. Wie seht ihr das
2: Thema ähm,
1: zum Beispiel Chatbots? Äh, also die, wenn sie intelligent genug sind und
0: eben äh, wirtschaft oder Terminvergaben oder andere Interaktionen. Es geht hier gerade nochmal um das Thema Interaktion. Frage aus dem Publikum. Stichwort Chatbots. Wie seht ihr das, Tristan? Also
3: ich denke, das ist eine sehr, sehr große Vereinfachung. Wir haben uns auch schon mal am Rande so ein bisschen damit beschäftigt. Einfach für Bereiche, wie du auch schon sagst, Philipp, für einfach immer wieder gleiche Fragen. Also im Grunde ist es ja so, wenn ich mich bewerbe, werden bestimmte Fragen gestellt. Hat man einen Führerschein oder ist man bereit, am Wochenende zu arbeiten? Und solche Sachen kann natürlich ein Chatbot super abbilden. Also einfach die Informationserfassung, weil es einfach ein Kanal ist, den ich nutze. Ich bin gewohnt, per WhatsApp zu chatten, per Facebook zu chatten und dann gebe ich so meine Informationen. Also ich würde sagen, Chatbot bedeutet nicht unbedingt, dass der Computer auch wirklich eine Entscheidung trifft, sondern er hilft auch, einfach immer wiederkehrende, automatisierte Tätigkeiten einfach schneller zu erledigen.
2: Ich bin bei dem Interface-Chatbot immer ein bisschen skeptisch. Ich sage euch wieso, weil ganz oft ähm, setzt sich die Best Practice zuerst im ganz normalen Konsumentenmarkt durch, bevor sie ins Recruiting kommt. Was ich damit meine ist, ähm, schon seit zehn Jahren buchen wir Flüge online oder machen Online-Performance-Marketing. Und im Recruiting zieht das jetzt so langsam ein. Aber meistens sieht man die Trends vorher da. Und da habe ich in meinem Leben jetzt auch noch nicht so viel über den Chatbot gemacht. Ich weiß, es gibt es immer mal wieder, aber ich finde jetzt noch nicht, dass es irgendwie die Nummer-eins-Technologie ist, auf die ich jetzt setzen würde. Aber ich stimme dir völlig zu, für so repetitive Prozesse, das mit digitalen Tools zu vereinfachen. Es gibt ja auch so Calendar-Booking-Tools, die nutzen wir zum Beispiel, die automatisch mit dem Kalender abgleichen und dann deine freien Slots anzeigen. Das macht alles total viel Sinn, glaube ich, um, um, um da die menschliche Arbeit zu sparen. Lass
0: uns vielleicht nochmal in eine etwas andere Dimension gehen, so ein bisschen weg von dem Titelthema zwischen handgemacht und automatisiert, mehr hin äh, dazu sozusagen, was äh, vielleicht Kandidaten erwarten, aber auch welche Rolle Content spielt ähm, in diesem ganzen Kontext. Meine persönliche Meinung ist ja, dass äh, Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting immer enger zusammenrücken äh, und immer schwerer zu trennen sind. Was meine ich damit? In der Vergangenheit gab es sehr, sehr viele Kampagnen, die eigentlich nur auf Image abgezielt haben, die eigentlich äh, sicherstellen sollten, dass ein bestimmter Arbeitgeber innerhalb einer bestimmten Zielgruppe, oft war es auch gar nicht so differenziert, allgemein so oder so wahrgenommen werden soll. Äh, jetzt äh, bewegen wir uns äh, ganz drastisch und schnell, je nach Zielgruppe, äh, auf Arbeitnehmermärkte zu oder befinden uns schon in diesen. Und da ist doch eigentlich klar, dass am Ende der Conversion-Button der Klick auf Ich-bewerbe-mich das zentrale Argument ist. So, Jetzt gibt es aber Zielgruppen, die halt sehr, sehr schwierig erreichbar sind. Dem muss ich dann trotzdem eine Geschichte erzählen. Wenn ich jetzt Aldi Nord nehme, würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ich den Controller für Aldi Nord in der Hauptverwaltung suche, der braucht schon irgendwie eine Geschichte. Warum, er, warum soll er denn ausgerechnet zu Aldi Nord gehen? Oder Philipp?
1: Wie ist das? Ja, sind wir mal ehrlich, das ist genau die Herausforderung, die wir gerade haben. Äh, wir begeistern die Leute dann im Moment, wenn sie sich bei uns beworben haben, äh, weil die Story, die wir dann erzählen, die auch die Recruiter erzählen und schon einen Teil ihrer Marketingrolle wahrnehmen, die ist so motivierend und begeisternd für die Leute, dass die ab da Feuer und Flamme sind. Unser Problem ist halt, die auf diesen bewerber zu kriegen äh, und deswegen machen wir viel mit, nennen wir es externer Unterstützung also aktiver Kandidatenansprache, entweder selber oder halt durch Dienstleister, die das für uns tun, weil organisch kriegen wir die Bewerbung halt nicht auf den Button drauf. Ja.
0: Wie ist das bei euch, äh, Marius? Ihr seid ja ein, ihr seid ein Tech-Unternehmen, so muss man das beschreiben. Spielt Content, Inhalt eigentlich überhaupt noch eine Rolle für, aus deiner Sicht? Jetzt, jetzt habt ihr Zielgruppen, das sind ja hauptsächlich, ähm, ja hauptsächlich Blue-Collar-Geschichten. Ähm, da ist das vielleicht ein bisschen
2: anders. Ich meine, ich denke gerade auch an uns selber. Wir versuchen mhm. ja auch... Ähm, selber nicht Blue-Collar zu gewinnen, ja. sondern irgendwie die absolut besten Account-Manager, die besten ITler, die besten ja. data Scientists. Und da haben wir natürlich die genau die gleichen Herausforderungen. Die sind hart umkämpft und äh, die brauchen irgendwie eine Geschichte. Ich glaube, Geschichte ist das eine. Das andere, das wurde vorhin auch schon genannt, ist Stichwort Transparenz. Kununu, wirklich ein guter Arbeitgeber sein. Ich glaube, Geschichten haben vor zehn Jahren noch deutlich länger gehalten, Mittlerweile schauen die Leute halt, wie ist denn das da wirklich? Ja, das also. Und das hatte Philipp ja auch angesprochen, dass du auch ein bisschen den Kulturwandel brauchst, weil du kannst nicht nur eine Geschichte erzählen und dann kommen die Leute rein zum ersten Arbeitstag und sehen, das ist alles ganz anders. So,
0: Das ist super, dass wir an dem Punkt in der Diskussion gelandet sind. Da wollte ich nämlich genau hin. Ähm, der Punkt ist doch eigentlich der, ähm, es gibt viel zu viele Unternehmen, die immer noch weichgewaschen durch die Landschaft gehen, die ähm, ordern uns als Agentur äh, beispielsweise und sagen: Wir wollen was Provokantes, was mit Ecken und Kanten, wir entwickeln das. Und dann wird das äh, in den Unternehmen glattgeschliffen, in den Prozessen. Und das sind oft nicht die Personaler, äh, die, sind, äh, die sind oftmals sehr progressiv schon, sagen, wir brauchen die Ecken und Kanten. Wir können auch mal sagen, wir sind nicht in allem perfekt, sondern das wird dann natürlich durch alle Hierarchieschleifen gedreht und gemängelt und kommt zurück als weichgewaschene Botschaft, die überhaupt kein Differenzierungspotenzial hat. Ganz konkret gefragt, äh, Philipp. Wie habt ihr das bei Aldi Nord vor? Eigentlich müsst ihr euch ja sehr stark äh, aufstellen mit einer sehr kantigen Geschichte. Denn das, was bei euch gerade passiert, ist kantig. Das kann man schlecht weichspülen eigentlich.
1: Ja, ähm, also ein Riesenhebel, den man in der internen Kommunikation, glaube ich, ansetzen kann, ist, äh, also wenn man äh, mit diesen Stellen spricht, die es feinen oder die es weichwaschen wollen, äh, auf Fluktuationsquoten einzugehen. Ähm, und auch ganz klar zu sagen, was bringt es uns denn, viele Leute einzustellen, wenn die ein falsches Bild von der Realität haben. Dann mache ich doch einen Recruiting-Prozess lieber zwei, drei Monate länger oder einen Suchprozess, keinen Recruiting-Prozess. Äh, finde dann aber den richtigen, bevor ich jemanden einstelle, der entweder von in, innerhalb der sechs Monate Probezeit nicht der richtige Kandidat war oder sich nach dem einen Jahr, was er sich selber gesetzt hat, sich das mal anzuschauen, dann für sich entscheidet, das war nicht die richtige Wahl. Und von daher, das ist halt ein Argument, Ganz konkret äh, in so einer Kampagnenentwicklung gehen wir jetzt auch hin oder sind schon hingegangen. Äh, wir sind, wir werden einigermaßen provokant werden und haben das einfach mal in den Zielgruppen getestet, um halt auch interne Argumentation zu haben, im Sinne von wenn man so provokant rausgeht, ne, bekommen wir dann überhaupt noch Bewerbungen und die Resonanz war glücklicherweise positiv. Äh, sprich, dass wir einen Konzepttest gemacht haben und gesagt haben, äh, wenn sich ein Arbeitgeber so präsentieren würde, würdest du dich bewerben? glücklicherweise haben roundabout 50% gesagt, das Image hat sich verbessert, was auch meine interne Story dann wieder unterstreicht, weil wenn sie sich 100% beworben hätten, hätte ich ja keine Differenzierung in der Zielgruppe hingekriegt, sondern hätte ich wieder von allen eine Bewerbung bekommen. Also ist das so ein bisschen der schmale Grad, wo wir gehen. Aber das ist auch sehr aktuell und wir sind auch noch nicht fertig und es besteht auch noch die Gefahr des Weichwaschens auch bei uns.
0: Ich finde das spannend, was du machst, zumal du ja heute Abend auch erzählt hast, warum du diesen Job angenommen hast, nämlich genau aus dem Grund, um die Dinge da bewegen zu können. Das ist sozusagen ein schönes Schlussstatement von dir gewesen. Mich interessiert jetzt noch einmal Richtung Tristan und Marius, was ihr denn als Rat eigentlich den Personalern mitgeben wollen würdet.
3: Also ich würde sagen, wir sehen ja, dass der Bewerber immer mehr ein knappes Gut ist. Also für viele Unternehmen war es früher so, dass der Kunde das Bottleneck war. Also es richtete sich auf Marketing, das Marketing, Online-Marketing ist sehr, sehr ausgeklügelt. Und mittlerweile ist es so, in vielen Branchen ist nicht mehr der Kunde das knappe Gut, sondern der, der Mitarbeiter, das Personal. Sodass wir sehen, dass diese ganzen ausgeklügelten Methodiken sich auf die Personalgewinnung konzentrieren. Und ich denke, das ist so eine Idee, die man vielleicht mitnehmen kann, dass man sich einfach mal Marketingmethoden, Strategien anschaut und das versucht zu übertragen auf das Personal und eben auch dieses Mindset einfach anzunehmen. Ich denke, das ist auch wichtig. Wir haben viel über Technologie und Digitalisierung gesprochen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass man im Mindset sich verändert und sagt, ich muss dem Bewerber hinterherlaufen, wie ich früher dem Kunden hinterhergelaufen bin. Also, das ist, denke ich, einfach vom Bewusstsein her bei vielen, glaube ich, noch nicht angekommen. Bei einigen kommt es langsam an, aber das sollte man sich so vor Augen führen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Marius, was denkst du? Also erstmal, ich stimme 100.000 Prozent dem Tristan zu. Also dieses bewerberzentrierte Vorgehen ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Ich meine, der zweite Punkt, den ich noch hätte, wäre, sich auch wirklich zu überlegen, wenn ich Personaler bin, was sind die Aktivitäten, die nur ich machen kann? Und was sind Aktivitäten, die vielleicht eine Maschine oder auch ein externer Dienstleister besser machen kann, weil der mehr Daten hat, weil der mehr Expertise in dem Bereich hat und der die mir auch abnehmen kann. Und ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man als One-Man-Show den Fachkräftemangel löst, sozusagen. Sondern ich glaube, das ist mittlerweile Teamsport geworden und auch mit externen Dienstleistern. Und dann zum Beispiel zu sagen, ich nutze jemanden, der mir erstmal Bewerber bringt, aber dann bin ich persönlich da, um die abzuholen, um die zu gewinnen, um denen meiner Story zu erzählen ähm, und um sicherzustellen, dass die Candidate Experience stimmt. Ähm, ich glaube, das wäre so mein Plädoyer, da so ein bisschen die, die Last, Fachkräftemangel zu lösen, auf viele Schultern zu verteilen.
0: Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen SaatKorn Podcast Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, zumal die Runde sehr, sehr spontan äh, zustande gekommen ist äh, und ich sehe nur einen einzigen Makel, den habe ich am Anfang schon angesprochen. Wäre schön, wenn demnächst auch mal wieder mehr Frauen am Start wären. Also wer Lust hat, bei Saatkomma mitzumachen, der möge sich bei mir melden. Jetzt sage ich danke an euch, aber auch danke ans Publikum. Und ja, für die drei spontanen Herren hier, bitte einen kleinen Applaus. Danke. Applaus